Drops, Drops, JP. Olá, sejam muito bem-vindos ao Drops. Hoje tá cheio de novidades no mundo do streaming, do cinema, do Oscar. A gente vai falar de polêmicas de Oscar, né? Muito. Elton John. Muito, minha Lady Gaga. <risos> Então, vamos começar esse programa porque tem muita novidade para vocês. Olha só. A atriz e apresentadora Ana Furtado comandou a transmissão da cerimônia do Oscar que aconteceu no último domingo no canal TNT e na HBO Max. Mas ela não conseguiu agradar o público, não. Eles criticaram duramente o desempenho dela nas redes sociais. Ao lado de Camila Morgado, Michel Arouca e Aline Diniz e Carol Ribeiro, Ana Furtado comentou os resultados da premiação e cometeu deslizes que não passaram batidos pelos telespectadores. Uma das questões mais comentadas pelos internautas foi que a ex-contratada da Globo cortou diversas vezes os colegas, né? Felipe, foi complicada essa ah, situação, né? Ah, que chatice! Como foi chata essa participação da Ana Furtado que assina a incompetência como apresentadora de televisão e também comentarista do Oscar. Tudo isso por quê? Porque Boninho, marido, né? Esposo também de Ana Furtado, levou para esse projeto um anúncio do quê? De um smartphone. Ou seja, colocou ela lá sentada na cadeira, junto com a Arouca e junto também com Camila Morgado. Que pena! Camila Morgado, muito boa, eu teria colocado ela para apresentar, inclusive, querendo falar, querendo. Mas Ana Furtado não deixava ninguém, mas ninguém falar. Era uma coisa coisa absurda. E isso é a Loura, né? Que também já foi demitida da própria Rede Globo de Televisão, onde o próprio marido trabalha. Ela, ela na verdade, ela não conseguiu se dar bem no encontro, não, se, não conseguiu se dar bem no Mais Você e tampouco ali no É de Casa. Tentaram jogar ela para comentar o Oscar e também foi um horror. Agora, o mais tenebroso de tudo são vocês, mulheres que assistiram ela com aquele colar maravilhoso de diamante com uma esmeralda imensa. Aí o que ela faz? Ela vai lá e coloca a alça do vestido em cima. E eu fico imaginando o que quem, a marca que emprestou a joia, eu imagino como deve estar se sentindo hoje. Com certeza, cobrindo aquela joia maravilhosa. E Camila Morgado, ela é linda de qualquer jeito, né? Pra mim, se colocar um saco de Mas lixo ela foi nela... De pijama, ela foi né? de pijama, gente. Ela foi pijama, gente. Pijama não, né? É. Aquele escarpã, né? Meio dourado, meio assim, dourado. lindo. Mas você viu Mas... que eles colocaram eles numa banquetinha e eles ficavam assim, muito mal sentados. A Camila muito. Morgado me dava aflição não, de e ver. E ela tava presa ela na naquela... cadeira dela também. É. Ela, falou, ela até reclamou na transmissão que ela tava presa. Ela não podia levantar, porque acho que prenderam o microfone é, dela e ela atrás. naquela banqueta, sentada com os pés assim, tudo muito feio, assim. TNT, olha, eu acho que nota zero pra vocês na transmissão foi muito ruim, muito ruim da próxima vez. Conversa aqui com o pessoal da Jovem Pan, enfim, que a gente de repente pode tentar fazer uma coisa Dá mais legal. Dá umas dicas, né? Dá umas dicas, <risos> ou de repente vocês podem fazer, inclusive, em parceria. E o ator Tom Cruise, nosso eterno galã de Top Gun Maverick, não compareceu ao Oscar. Uma fonte do jornal Daily Mail teria revelado o verdadeiro motivo por trás da decisão do astro de ficar em casa, que seria a ex-esposa, a atriz Nicole Kidman. Apesar de estar indicada em seis categorias com o longa Top Gun Maverick, que inclusive ganhou na categoria de melhor som, o ator não deu ar da graça não no evento. E é tudo pra evitar aí encontrar Nicole Kidman. Será, Felipe Campos? Eu não sei, não. Eu acho que isso aí é especulação da minha mídia, né? O que você acha? Olha, Camila, sem dúvida alguma, olha, Tom Cruise tá bilionário, tá trilionário. 
Você acha que ele tá preocupado em ir pra Oscar? Não mesmo. Olha quantas vezes ele já foi pra Oscar. Olha... Porque até alguns amigos que já foram ao Oscar disse que o que vale é o bastidor. Porque o evento em si é uma chatice. Ali, quando você tá ali é, é, fazendo parte ali da plateia, do auditório. Então, eu acho que sem dúvida alguma ele não foi porque ele não quis ir, né? E aí, é, obviamente que os bochichos correm porque foi da, por causa da Nicole Kidman, ok? Mas beleza, até então eles não se encontram desde 2001. Mas isso não impede, caso eles se encontrem, que sejam amistosos, né? Então ele não foi porque ele não quis ir. Essa é a grande verdade. É, eu também acho. E quem se lembra do clássico filme O Alto da Compadecida, com a famosa dupla Chicó e João Grilo dizendo não sei, só sei que foi assim... Pois é, Celton Mello e Matheus Nassergaile retornarão para mais malandragens inspiradas na obra maravilhosa de Ariano Suassuna. E eles gravaram um vídeo contando a novidade, olha só. Não sei se eu sei que foi assim. Eu adoro mostrar que é. Porque comigo a volta é por dentro. Que nem para vir de vela e de talo de macaxeira. Alto 2, anúncio 2. Sim, disse-me disse, vai não vai. É mentira, de chicol, é verdade esse bilhete. Sim, teremos. Sim, 2024. Cansei dessa agonia de ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre. E eu tô cansado dessa agonia de ficar inteiro, ficar sem uma tira, ficar inteiro, ficar sem uma tira. E você não sentia fome, não, Chico? Fome não, mas era uma vontade de fumar, nada. Moçada fina, vem aí com a gente. A trupe é divina. A trupe é linda. Durmam com essa informação. O alto da Compadecida 2 vem aí. Vem muito aí. Ele dá uma oportunidade pra conhecer meu padrinho, pra dizer, o senhor me paga desse modo. Fê, é só pra 2024, é né? É só pra 2024, viu? Não sei não, só sei que foi assim. Eu também. Olha, mas é verdade, olha, depois que eles apareceram nesse vídeo, deu uma vontade, mais uma vontade de assistir, até porque deu uma saudade dos dois, Muita né? saudade. Eu acho que o, o, o Nester Galho, o Matheus, ele acaba realmente dispensando qualquer tipo de apresentação. Eu acho que o, o, o Celton Mello, sem dúvida alguma, né, nesse filme, eu acho que o mais legal de tudo foi a, o sotaque. Né? E a sinergia a, que ele tem com o Matheus, né? Eu acho que foi legal, porque se vocês pegarem, eu acho que foi um dos melhores papéis, inclusive, do, 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 Celton. do, do Celton Mello. Justamente por quê? Porque o Celton Mello, geralmente, ele faz os mesmos papéis. Né? Parece que tá, sem dizer que é um ótimo ator, uma pessoa incrível, incrível, maravilhosa. Mas eu estou mega ansioso para assistir. Diz que o elenco que vai vir é um elenco de peso. Vamos ver, né? Quem sabe a gente vai ter Fernanda Montenegro eu, novamente, eu ouvi, né? Eu ouvi dizer que a Camila Morgado também tá Será? Na, Ai, na, gente. no elenco. Se for, eu acho uma história bem legal. Assim. Eu também, adoro a Camila. Inclusive, a gente tem falado muito dela aqui no Drops, né? Somos amigos. Beijo, Cato. Né? Beijo, amigos íntimos. <risos> beijo, cá. Be manda beijo pra cá. Beijo, cá. Olha, pode vir aqui também, tá? <risos> pode vir comentar o que você quiser, né? Isso. Você vai ter espaço, viu? <risos> e quem quiser assistir o primeiro filme, tá disponível lá na Globoplay. E olha só, alô fãs de YouTube, podem ficar felizes, pois acaba de chegar no Disney Plus o documentário Bono in the Edge, A Sort of Homecoming, com David Letterman. 
No doc especial da Disney, o cineasta Morgan Neville registra David Letterman em sua primeira visita a Dublin para encontrar Bonnie the Edge em sua cidade natal e se juntar aí aos dois músicos do YouTube em um show completamente diferente do que já fizeram até agora. Além do show, o doc mostra também a extraordinária relação de Bonnie the Edge e como ela se transformou ao longo de mais de 45 anos de uma amizade íntima em uma das duplas de compositores aí mais extraordinárias da história do rock. Além disso, a banda lançou um disco de regravações intitulado Songs of Surrender e está disponível nas plataformas digitais e também em CD e vinil. Fê, você gosta de YouTube? Quem é que não gosta de YouTube? Tem não muita é gente que não gosta de YouTube, bom sujeito não é. Não ou mesmo. é ruim da cabeça ou doente do pé. Exatamente. Né? <risos> Na verdade, eu adoro. Eu tenho um CD do, do YouTube, aquele Work, pra mim Nossa, é o melhor. Nossa, muito forte assim. esse CD. É, esse CD é muito legal. É, e eu gosto, assim, dessas bandas mais tradicionais, tipo YouTube, Eagles, é, Coldplay. Que esteve aqui que no esteve Brasil. Aqui no Brasil, fazendo o maior sucesso. Então, assim, é, é, são clássicos. Não tem como você chegar e falar assim, não, odeio YouTube. Não, não é verdade. Não tem como não gostar, eu e tá na boca do povo, demais. né? Não, eu gosto Virou demais. hino, né? Bono, Bono Vox é incrível. Os shows é, deles são maravilhosos. Não, eu acho que dispensa qualquer tipo também de apresentação. Então, nota 10 pra YouTube. Rei hey, fãs da DC, chegou nos cinemas Shazam, Fura dos Deuses, sequência do primeiro filme de 2019. E o Caio Cabine, que está aqui com a gente, vai contar tudo sobre essa sequência, Olha né, Caio? Bem, gente, exatamente. Que legal. É uma sequência de Shazam que é um filme muito divertido da DC, bastante diferente do que a gente tem acompanhado, assim, uns filmes mais sérios, né? O Shazam era bem pelo contrário, era um cara bem piadista, é uma criança no corpo de um super-herói que fazia todas as, as palandragens e colocava celular pra carregar com os dedos e coisas do tipo. Então ele tem um pouco dessa pegada, esse filme evolui ainda mais nessa pegada de bom humor, de tentar trazer o lado da família. É um filme de família, é um filme daquele famoso Sessão da Tarde, pra você se divertir no cinema com a família toda. Ele já começa a integrar esse novo novo DCU, esse novo universo da DC nos cinemas, e ele já apresenta algumas coisas ali, tem duas cenas pós-créditos, uma que é muito importante para esse futuro da DC, e outra que é mais importante pro Shazam no mundinho dele ali também, e o fim do filme também traz bastante coisa, bastante easter egg para quem gosta da DC, e quer saber como que vai ser esse futuro nas telas, também já traz um pouco disso, o filme é divertido, ele se propõe a fazer o que ele gosta e o que ele é bom nisso, então ele é bom em fazer comédia, ele é bom em fazer umas coisas mais galhofa, um pouco mais de piada, não tão se levar a sério e ele faz muito bem isso, então não vai esperando que vai ser algo revolucionário que vai ser um filme da Marvel ou um filme da DC muito sério, é um filme divertido pra você ir e apenas sentar e se divertir comendo uma pipoca, eu acho que pra isso é um ótimo filme pro que ele se propõe que é realmente seguir nessa toada e tá rolando aí na internet que tem duas cenas pós-créditos que o povo tá, gostou dessas cenas pós-créditos. A gente não vai dar spoiler aqui, mas pode discorrer um pouquinho a respeito, Caio. Não, eu vou, <risos> não vou dar o um spoiler aqui, mas são duas cenas pós-créditos. E é isso, uma das cenas é muito importante pra esse futuro da DC, porque agora tá rolando toda uma reestruturação desde que o James, James Gunn e o Peter Safran assumiram a DC e eles estão reformulando tudo. Esse filme já tava produzido, tanto que ele é produzido pelo Walter Ramada, que é o cara que tava antes comandando a DC, mas já tem a mãozinha dele 
eles ali conduzindo pro caminho certo. E essa cena pós-crédito tem é muito isso. Já coloca personagens que o James Gunn apresentou no Esquadrão Suicida dele e no, na série do Pacificador, interagindo com o Shazam pra poder acontecer alguma coisa pro futuro. Eu não vou falar exatamente o que é aqui. Envolve supergrupos. Só vou dizer isso, que envolve supergrupos e tem participações especiais. No primeiro também tem o super-homem ali, naquele jeito. Exato. No segundo, não será aparece. que é daquele mesmo jeito ou será, será? que é diferente? Eu, eu não vou falar mais nada, porque senão é spoiler, viu? Exato. A gente não dá spoiler aqui, viu, gente? Vai Vocês no cinema pra esquecer. conferir. Exato. E lembrando que o primeiro filme do Shazam está disponível lá na Apple TV Plus. Então você que não assistiu, tá interessado em mergulhar nesse universo da DC, corre lá na Apple TV Plus e depois corre lá para os cinemas, tá bom? Quem gosta de um bom filme True Crime, prepara a pipoca e corre lá para o Star Plus, pois chegou o Estrangulador de Boston. Para quem não sabe, é um suspense policial verídico sobre as repórteres pioneiras que publicaram a história dos assassinatos do Estrangulador de Boston da década de 60. Caio, conta para gente, você assistiu e realmente retrata o que aconteceu na época? Retrata muito bem, Caio. Eu acho que ele traz toda uma cenografia e uma coisa muito interessante para contar essa história do ponto de vista dessas duas jornalistas mas não exclusivamente delas. Ele consegue pegar um pouco também, mostrando pelo lado do estrangulador, desse criminoso, e contando essa história de como impactou toda a comunidade de Boston, como muita gente tinha medo e como ele pegava pessoas mais velhas. Ele começou assassinando idosas que ficavam em casa e abriam a porta. E como é que é aquela coisa de confiar numa pessoa que tá batendo a sua porta e falando, ah, eu tô vindo aqui porque o zelador mandou, porque tem que arrumar o um aquecedor ou coisas assim. Então, pra quem gosta dessa nova toada, dessa nova ressurgência de true crime, vai adorar esse filme é um filme super bem feito, tem a Kira Knightley que é uma atriz incrível e ela tá muito bem nesse filme e ela mostra também, além desse lado do crime de tudo que aconteceu por trás do crime também a dificuldade dessas duas repórteres de se afirmarem como repórteres de verdade, que elas não estão ali porque elas são rostinhos bonitos ou que elas estão tentando conduzir os policiais e tentar enganar eles para conseguir informação, não, são só repórteres fazendo o trabalho delas, se apresentando como repórteres o tempo inteiro e sempre sendo questionadas, então também é interessante esse lado, a gente vê um pouco mais do lado da família da Kira Knightley também como que é a relação com as filhas, com os filhos e com o marido, e como se complica por conta do trabalho, então é uma, um filme muito legal de se assistir, é um filme que tem um pouquinho de cara de streaming, assim tem uma carinha de filme que não foi feito pra assistir em cinema, mas é um filme muito legal e vale muito a pena assistir no Star Plus é uma estreia muito boa pra você que gosta dessa pegada mais true crime gosta de umas coisas mais pesadinhas, assim, também é bem legal e tem minissérie novinha em folha com elencaço chegando na Apple TV Plus. Estamos falando de Extrapolations. A série percorre oito histórias interconectadas que retratam o um planeta Terra desolado pela poluição, aquecimento global e desastres ambientais. A produção aborda diferentes classes sociais e posições hierárquicas, mostrando a desigualdade e como a destruição do planeta pode ser enfrentada ou potencializada por motivações opostas. E olha esse elenco, gente. Mary Streep, Kitty Harrington, Top Maguire, Edward Norton, David Schimmer e até o cantor Ben Harper, minha gente. Ah, não tem como dizer que é ruim essa série não, né gente? Confira a primeira temporada lá na Apple TV+. Plus. South by Southwest 2023, o festival anual que chegou na sua 37ª edição em Austin, no Texas. E tem o um foco em inovação e ficou famoso, pessoal, por misturar de tudo um pouco. Desde filmes, músicas, negócios, tecnologia e a correspondente internacional que vive sempre no nosso tapete vermelho, Miriam Spritzer esteve por lá e foi conferir tudo de pertinho. Pode chegar, Miriam! Oi pessoal, diretamente de Austin, do South by Southwest, que entra a correria de uma palestra e outra, 
porque tem muita coisa legal. Para quem não sabe, o South by Southwest é uma das maiores conferências de inovação, tecnologia, comunicação e tem também um festival de música e um festival de cinema que acontecem durante as semanas. Das estreias de filme, alguns dos filmes mais esperados do ano foram lançados aqui no South by Southwest essa semana. Um deles foi Dungeons and Dragons, que é baseado naquele RPG famoso que apareceu aí durante o Stranger Things e também teve a estreia surpresa de John Wick 4 e também né, de fechamento do Festival de Cinema foi a estreia de Air, o filme de Ben Affleck que conta a história sobre o Air Jordan, o tênis da Nike e como que funcionou toda essa pegada da marca. Além disso, também estrearam Tetris, que é um dos filmes que está aí dando o que falar para a Apple TV, entre outras séries que também vão dar o que falar esse ano da Paramount Plus, da Amazon Prime e outras tantas. Então, ó, fiquem de olho que tem muita novidade que vai vir esse ano. Ponto final nesse Drops, gente! Acabou? Muita coisa boa, foi rápido, mas foi bom, né, é Felipe? Um drops. É um Drops. É um, é um Drops, <risos> é um negócio. Chegou, acabou. Exatamente. E olha, se vocês quiserem mais desse universo do Entreter, vai lá para as redes sociais da Jovem Pan Entretenimento. Vai para o site também da Jovem Pan, tem muito conteúdo lá também. Então aproveite as dicas, aproveite as fofocas que Felipe Campos sempre dá para gente também. E olha, um excelente, tudo. Um excelente final de semana para vocês. Para você também. Felipe dando você tudo. Também. Olha, um beijo para vocês. Um beijo enorme e até sábado que vem. Tchau, tchau. <risos> tchau, pessoal. Drops, Drops, JP. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.